0: Ya es un día más. Hoy es jueves. Sí, sí, estamos haciendo moscas de bar. Cuando suena moscas de bar es porque la gente ya sabe que queda poquito para el fin de semana y creo que se nos pone contento a todos. Qué mejor que despertar un jueves pensando en que nos queda tan poco para el fin de semana. Y nos queda tan poco para este fin de semana que es medio convulsionado, ¿eh? que, que está medio desordenadito, porque eh, hoy día, por ejemplo, tenemos un cacerolazo a nivel nacional, eh, ayer estuvimos lindas palabras de nuestro querido amigo de, de Brasil con Bachelet, y de todo eso un poco vamos a estar conversando hoy día con Martín Arenas, eh, que es experto en publicidad, y nos va a, a explicar un poquito cómo es esto de la publicidad en política, pareciera que... Hoy es más un producto, es como dijo un experto estadounidense, es un detergente que hay que saber venderlo. Da lo mismo la gente, da lo mismo cómo se hacen las cosas, simplemente lo que importa es cómo sale bien auspiciado. Estamos en un, en un jueves de locura, ¿cómo estás Martín?
1: Muy bien, contento sí. de estar acá, gracias por la oportunidad.
0: Sí, Así que ya nos vamos a estar colocando un poquito ahí al, al tanto. La gente ya puede ir escribiendo a hashtag de en redes sociales, Facebook, eh, Twitter. En Instagram también nos pueden estar buscando. También nos pueden escribir al más 56-9872-89606. Así que nos vamos ahora con un temita de los Bunker. Esto es Miño. Buen tema para comenzar, ¿eh? mira, me escribieron al tiro, la gente ya está como conectándose y dice, mira, buen tema para comenzar, Miño, no sé si alguien se acuerda un poquito por qué salió este tema o para los que son jóvenes, nacieron después de la época del 2000, y, y para Tincho, que, que es argentino, eh, Miño viene de Roberto Miño, un tipo que tenía muchas deudas y se fue a quemar al abonso a, a la moneda, Ajá. si no me equivoco fue a principios de los 2000 de ahí los búnkers nacen con el, con el tema que se llama Miño por el apellido del tipo. Así que buena banda la de Conce ahí. Oye, Martín, ¿cómo sí. estamos? Eh, hay un tema que tiene que ver un poquito eh, y lo podemos graficar fuertemente incluso con los dichos que tiene que ver un poquito con de Bolsonaro hacia la expresidenta, que dice. Eh, Gracias a Pinochet Y y todo este tipo de muertos Y y se refiere de manera bien brusca Bien violenta Porque hoy día hablaban todos los medios en la mañana Que era algo ordinario No, creo que la palabra correcta es violenta
1: Hoy Susan Se está usando la comunicación Para generar realidades Para contar Digamos Una forma de ver el mundo Lo que dijo Bolsonaro ayer responde a esto, ¿no? a generar consenso entre un grupo de gente que está de acuerdo con él, buscar esos consensos, esas la posverdad le decimos, claro. ¿no?
0: Que un poco lo... el tema que vamos a tocar hoy día, sí. porque no es casualidad que alguien diga, o sea, no es que le nació en el momento de decir, hoy oh, voy a decir estas palabras no, no. es casualidad
1: aparte, con, digamos, contra Bachelet que de última están en un gobierno que está alineado con Estados Unidos de alguna manera eh, se chocan Digamos, con las cosas que van a decir. Eh, Bachelet eh, fue hija de.
0: Claro, del digamos, general Bachelet. Del
1: general, entonces, ¿qué anticuerpos genera, no? Eh,
0: Pero lo busca, no es, no, no es casualidad. Lo busca. ¿La casualidad existe en, en, cuando se habla de estos líderes políticos y tienen que salir a Mira, no, hoy
1: estamos en la era de la información. Eh, podemos mapear de dónde vienen los contenidos que nosotros eh, consumimos en las redes. Podemos saber de dónde viene cuál es el tra- cuál, cuál es el marco teórico muchas veces de las cosas que se dicen eh, ya no, no hay lugar para saber, para decir no no sé esto que esto esto que yo pienso eh, no nos podemos no hacer responsables de no, de no saber de dónde viene la información este, Hoy digamos se manejan con, algoritmo, con algoritmos este tipo de cosas Tuvimos ¿Qué, escándalos ¿Qué
0: sería sí. como el algoritmo para pa, pa ir situando a la gente? El algoritmo
1: que no... es como, como pedir un café en una máquina Es apretar un botón y que, que seguir las instrucciones de eso eh, ¿Para
0: llegar a, a la...?
1: Sí, entonces las redes que es lo que hacen? Arman estos algoritmos para hacer que nosotros veamos información antes que otra información Para mostrarnos una realidad, para balancear lo que consumimos y se ajusta a lo que nosotros buscamos, ¿no? porque es un ida y vuelta entre lo que nosotros buscamos, lo que Internet nos ofrece, pero en general somos nosotros los que buscamos. Así que también es un reflejo de nosotros mismos. En el caso de lo que dijo Bolsonaro ayer, estoy seguro que hay mucha gente que está de acuerdo. Así como hay gente que está del otro lado, porque esto es así, es un mundo polarizado, binario. Eh, esto genera anticuerpos del otro lado, de, es una especie de simetría. que Esto es lo que nos muestra la era de la información que hay dos lados de contar la verdad y que está esto que se llama Information Bias que sería una especie de es el bias, del, o sea una información sesgada todos tenemos una información sesgada y internet se está haciendo cargo de que nosotros entendamos que no vemos toda la realidad eh, que la realidad completa es difícil de, de digerir muchas veces, que es complicada que es contradictoria y tenemos el mapa hoy hoy podemos ver de dónde vienen todas las corrientes de pensamiento
0: y ahí eh, nos situamos en que la verdad importa existe la verdad en ese sentido o lo que importa acá es llegar a al igual que un producto busca llegar a sus clientes acá lo mismo eh, se elige el target y se busca llegar a la, a la gente que uno quiere llegar y le da lo mismo resto
1: filosófica tu pregunta <risa> Este yo creo que esta gente no es muy escéptica no cree sí. en nada entonces utilizan estos discursos que son prefabricados, que tienen forma, que muchas veces tienen colores, que en el caso, por ejemplo, de lo que pasó en el 2015 en Argentina, venían en color amarillo con globos, por ejemplo. Claro. Eh, como una ideología se transforma en esos elementos sencillos, chiquititos, y bueno, eh, cambian la realidad de la gente que consume, sea un medio o sea otro. Eh, sí.
0: Ahora, eh, ¿importa en ese sentido...? Eh... O es clave lo que uno quiere argumentar, en el, en el sentido de que, bueno, yo elijo este tipo de palabras como lo que hace Donald Trump. O sea, un ejemplo de Donald Trump es que él, entre más prostitutas parecían que se hubiera acostado con él, entre más actrices porno, entre más él decía que estaba iba a sacar a todos los mexicanos y a todos los latinos. Genera un
1: relato que le conviene, que, que, va direct, que habla directo a su votante. Ese es el caso extremo de Trump. Pero, digamos, del otro lado están los demócratas, que ellos también tienen su discurso, eh, su relato, su, su construcción de la realidad. Eh, es el momento de ser críticos con lo que leemos, eh, de, de encontrar, para que no nos pase lo que pasó en Argentina y en el 2015, ¿no? porque ahora, claro. se re, ahora usamos las armas del enemigo. Ahora el gobierno, no el gobierno, pero digamos la oposición de, de Macri, usó las armas de Durán Barba. Eh, ¿Quién una... es Durán
0: Barba? Para, para gente, Durán Barba que...
1: es eh, un ecuatoriano experto en, en manipulación política, me gustaría decirlo, okay. pero en las redes. ¿no? Él <risa> sabe, Comunicación. Él sabe mucho de publicidad, de, del libro de Noam Chomsky, por ejemplo, de Manufacturing Consent, que es desarrollar el consenso. Eh, y bueno, él, él ayudó a la campaña de Macri, que puso un gobierno neoliberal de cuatro años que todos supimos a dónde iba a, conseguir, a, digamos, dónde iba a terminar.
0: Al final el objetivo vendría siendo como ¿Cómo hacemos que la gente vote en contra de ella y sabiendo que lo está haciendo? Pareciera que por ahí se mueve un poquito el, sí. el abanico.
1: Es transformar la realidad, lo que lo que vemos. ¿Y, cuál, y,
0: y, y si lo podríamos indicar en como en índice básico. ¿Cómo, cómo partiríamos? O sea, yo quiero ser CAS. Eh, cast. Me nací hoy día quiero ser cast. ¿Cómo sí. yo digo? ¿Cómo puedo con mi discurso, sin cambiarlo, crecer eh, en este, en este país?
1: Hay que ir testeando sensibilidades muchas veces la publicidad sea mala, sea buena o eh, digamos, hablen mal de nosotros, o hablen bien siempre es buena eh, lo que hizo Bolsonaro, cas que es un tipo súper polémico utilizan estas cosas a propósito para viralizarse eh, hoy hay que hay que viralizarse y los políticos lo saben, son los primeros que saben
0: hay una frase que yo leí cuando hay un libro que, que lo recomiendo siempre que tiene que ver con el arte de la guerra porque fue hace miles y miles de años escrito y la verdad es que no cambia absolutamente nada. Dice la gente no piensa, no, no se acuerda de lo que dices, pero se acuerda de cómo lo hiciste sentir. Sin duda. Y queda lo mismo lo que digas y lo que es lo importante es cómo lo haces sentir.
1: Esa es la parte más terrible del asunto, porque se aprovechan de nuestras emociones. Hoy estamos desbordados con la cultura de la información, con la cantidad de tiempo fragmentado que usamos digamos, el tiempo se fragmenta con las aplicaciones, estamos desbordados emocionalmente, y se aprovechan de esas cosas. Además de que el capitalismo, el consumo, son cosas que caran hondo en el ser humano, en la parte más profunda de cada uno. Se aprovechan de la manera más marketinera que uno le puede, que se le puede ocurrir. Eh,
0: ¿Hay, sí. hay, un tema que, eh, que tiene que ver un poquito también con esto con que la gente también viene saliendo. De, y esto a nivel latinoamericano Pero sobre todo eh, de, de una generación de dictadura Con mucho miedo sí. Entonces pareciera que el consumo Te vuelve también como un sistema rápido placentero,
1: Porque son cosas variables Que están correlacionadas eh, Son muchas cosas que van de la mano Para para hacer para formar una realidad En el caso de la realidad, de la realidad chilena Viniendo de la dictadura Con gobiernos que parecen que alternan Pero que quizás no tanto eh, Hay como un consenso desarrollado creado que es bastante mmm, obvio digamos lo que se comunica a dónde vamos a dónde va todo la masa de la población chilena digamos si, en Argentina pasa lo mismo
0: pero porque pareciera de que si tú me imagino que lo has experimentado ahora que, que estás en, en Chile tú le preguntas a un chileno común cualquiera y te dice que el país está espectacular y está mejor que Latinoamérica sí. eso es una realidad absolutamente construida yo creo que sí ¿Cómo, lo, ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo alguien puede llegar a construir una realidad de esa forma?
1: Utilizan a veces cosas bastante viejas Repetir las cosas funciona Repetir, instalar, eh, instalar discusiones más que nada Porque digamos a veces hay gente que está en la televisión solamente para decir las cosas Para que para que eso que se dice exista hay, A veces Hay gente que no, que no tiene voz todavía esa gente que habla o que tiene problemas no, no está en las redes muchas veces. Eso parece que no existe y sí existe. Eh,
0: Pero al no salir... <coughs> en medio... Están invisibilizados. están
1: invisibilizados Por eso, desde que hasta estamos en esta era que yo llamo la Cuarta Revolución Industrial, eh, ahora sabemos cuáles son las máquinas de, de pensamiento, de dónde vienen, de dónde se genera lo que pensamos. Por eso hay que tener ahí una... Mirar para adentro y ver, bueno, a ver, esto es lo que yo pienso. ¿De dónde viene esto que pienso? ¿Está construido por mí? ¿Está construido por otro? Eh, Por suerte, la generación joven esto lo sabe. Los millennials y los que son más jóvenes. Yo tengo 35, pero la gente que tiene 10 años menos, incluso incluso menores, ellos saben que que el mundo está diagramado eh, con algoritmos, con cosas que intentan imponernos realidades. Ellos lo tienen muy claro. Por eso se, se ven todas las marchas llenas de gente jóvenes Tanto en Argentina como acá en Chile, la gente está despierta, así que eso me deja a mí tranquilo, Eh, me da tranquilidad.
0: Ahora, eh, en en esto un poquito que es fácil como perderse en en la conversación porque tiene muchas aristas, Eh, si nosotros dijéramos eh, cómo partimos desde lo más básico, cómo alguien dice yo eh, puedo afirmar un relato estando en contra de todo orden moral, si lo podríamos llamar lo que fuese eh, y al mismo tiempo sacarle provecho a eso, o sea, en algún momento teníamos no sé, a, a, cuando fue a la elección anterior, eh, pareciera que el, el Piñera avanzaba sin, y, y por más que salieran cosas no, no bajaba la encuesta y la gente no bajaba, ¿la gente cambia su voto? ¿o eso ya es algo perdido? Eh,
1: está muy numérico el asunto en ese aspecto, hoy con esta polarización los votos van en eh, son mitad y mitad muchas veces, y, y se define por los indecisos. Eh, muchas veces sí, son, esos indecisos son los que cambian y van virando el paisaje político. Eh, en Chile vira un poquito menos, pero en definitiva son los que hacen la diferencia. ¿Cómo hace Piñera para decir lo que dice y, y ganar? Eso es, eso es un misterio igual, de todas formas, la verdad que es... Eh, Quizás cala en, cala en la gente, Diga, hay una parte de, del éxito de Piñera que, que la gente que responde a esto que te digo de las cosas correlacionadas, a, a, al éxito del capitalismo, a salvarse uno solo, ese tipo de cosas.
0: Pero ¿cómo llegamos a que la gente crea que una frase que se re- repitió en toda Latinoamérica? Él es millonario, por ende, no va a robar. ¿Cómo llegamos a esa lógica? Lo mismo dice si el apunta, Por eso digo, algo que pasó a nivel latinoamericano, absolutamente. ¿Cómo llegamos a lógica pensando en que si le preguntamos a una persona de 5, de 10 años, te respondo bueno, lo contrario?
1: Es el, ese es el tema. A, vos estás hablando acá de la edad de las personas. Eh, la, gente, la gente de más de 50, 60 años, que son más conservadores, por una cuestión generacional, eh, son los que más repiten este discurso: que vos decís, no, no va a robar porque tiene plata. Sin embargo, vos ves una persona de 20 y no, no es un ladrón. ¿Por qué sucede esto? ¿Será porque consumen medios diferentes de comunicación? ¿Será que repiten lo que ven por la tele? Todos estamos condicionados. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Estos, eh, como dije hace un ratito, estos diagramas que se generan en los contenidos. La ley de medio, lo lo que puso, por ejemplo, la ley de medio en Argentina, eh, visibilizó estos mecanismos. La gente comprendió que había una maquinaria atrás para para hacerlos pensar. Por eso también sucede que, que... digamos, el gobierno de Cristina, ahora va a ser Alberto, va a volver al poder, porque ellos tuvieron, la digamos, visibilizaron esta maquinaria y se pusieron en contra. Digamos, también se, se polarizaron, pero hizo que la gente tomara pudiera ver de qué se trataba lo que pasaba por abajo de, de, la, de los titulares.
0: La polarización le conviene a
1: los dos. Sí, la polarización le conviene a los dos. Sí. Eh, y en
0: general, al, al, a los Lo dos que pasa bloques. es que
1: el, el mundo va a un lugar eh, polarizado porque estamos viviendo una guerra fría. Eh, una nueva guerra fría entre Estados Unidos y China. Entonces, tan, a las dos potencias les conviene polarizar la, la discusión. Para, digamos, porque los tableros se están empezando a mover porque no sé a dónde vamos. Acá ya me pongo medio, medio <risas> apocalíptico. Pero sí, más con la cantidad de armas nucleares que hay, ¿no? Pero... Empieza por ahí primero la guerra, en, en, lo, en lo comunicacional, en, en las ideas y termina en las armas. Pero bueno, ya me fui por las ramas. Como me, a mí me encanta irme por las ramas, pero. Por eso está ton, Ahora, digamos, el kirchnerismo, en, el kirchnerismo en Argentina es comunismo. El peronismo nunca fue comunismo y sin embargo hoy está catalogado eso.
0: Acá también pasa lo mismo, o sea, cuando la gente reclama, uh, no sé, el que reclama mucho, el tilda de comunista de una.
1: Exactamente, entonces, ¿a quién le conviene? ¿Qué tiene
0: que ver con las categorías? Como luego que hace una marca para vender su producto.
1: Sin duda, es mucho más fácil vender así. ¿Sí? Buscar, hacer un aviso en internet para llegar a determinada gente es mucho más fácil hacerlo teniendo eso, esas etiquetas, digamos, que sin las etiquetas. Eh, eso es lo que hace la internet, ¿no? que encapsula todo. La mente lo hace, pero internet, que es una mente que va creciendo, que, que en cualquier momento también, me pongo apocalíptico, van a aparecer las máquinas a gobernarnos, eh, también necesita encapsular los contenidos para entenderlos. Y, y eso es lo que está haciendo internet ahora: se está haciendo cada vez más grande para todos lados, encapsulando toda la información que pueda. Es lo que va haciendo, se va comiendo toda la información.
0: Eh, la era digital. Sí. Pareciera que todo es algo absolutamente matemático O sea, no, no, no te da espacio a
1: ah, lo humano? Eh, estamos en el siglo XXI Yo creo que hay una parte de gente Más que nada la gente joven que está despierta Que hay algo más por la. Algo que está arriba del 1 y del 0 Acá ya me pongo místico
0: El 1 y el 0 <risa> por, por el sistema Es que con las máquinas No <risa> se claro. puede
1: llegar a otro lado
0: eh, a eso voy, a eso voy. Puede a otro, no
1: se puede ir a otra parte. Las máquinas piensan así, nosotros pensamos así también. Pero el ser humano tiene conciencia. El ser humano es, es capaz de estar por arriba de, de esas construcciones, de esos encaps, encapsulamientos. Este por un lado soy pesimista, por un lado soy optimista.
0: Ahora, eh, si miramos, por ejemplo, todo lo que fue la campaña del comienzo de Podemos sí. eh, en España nos damos cuenta que, no sé, sus volantes parecían un catálogo de una tienda de ropa. Eh, la prolijidad para hacer un video... Como que había mucho detalle en cuanto a la forma... Y ellos también tomaron un poquito ese, ese tema de que lo importante ahora es la forma... porque el contenido sigue siendo parecido al mismo.
1: Bueno, lo que, ahí viste que vos nombraste el arte de la guerra... Hay que luchar con las armas del enemigo. Eh, si uno quiere apostar a la transformación social vamos a tener que estar en el mismo terreno con las mismas armas porque las armas de sistema son sofisticadas y cada día se sofistican más y entienden la mente humana. Si nosotros nos quedamos atrás y seguimos con los panfletos de antaño... Es bueno, el ladrillo grande. El hecho, ladrillo, cuadrado? en la facultad donde yo iba, en la, en la facultad de arquitectura, la el, la serigrafía de Mao Zedong. Claro. Eh, son cosas que, que no responden a la ideología... De, del siglo XXI, no, no, quizás no comunican, no, comunica, no transmiten, no son ideas que, que, que digamos con toda la información que tenemos hoy van quedando relegadas, eh, el paso del tiempo influye también en, en la información que se está empezando a guardar ya que son estamos hablando de miles y miles y miles de datos, muchísimos, millones eh, por eso se necesitan tantos científicos de datos, porque no hay tantos datos pero muy poca gente que los analice eh,
0: ¿Cómo, sí. ¿Cómo hacemos hoy día eh, en, en esta era un poquito eh, donde pareciera que tampoco la, la realidad común no... A mí me llama, por sobre todo las cosas, que la, la realidad común no es común para todos. No. Eh, y, y pareciera que sonara una obviedad, pero por ejemplo, eh, el, nove, el 90, el 95% vive en comunas muy distintas a donde se producen, por ejemplo, los mayores cantidades de asaltos que se explican en televisión. Sí. O el 90%, el 80% del país, por ejemplo, viene de familias eh, que son de padres separados o, y criados con la abuela, ¿no es cierto? Y pareciera que hasta nuestra constitución hoy día dice que la familia normal eh, es la del papá, mamá, hijos. Entonces, ¿cómo esta realidad no somos capaces nosotros de... ...o de vivir en esta ficticia realidad... ...no somos capaces de, 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 de cambiarla...
1: Eh...
0: ¿Cómo, ...¿cómo alguien hace... De, ...para que esta realidad ideal... ...siga siendo la realidad ideal... ...que creen ellos, para ellos...
1: ...hay algo que me gusta mucho... Y acá me voy a poner un poco técnico... ...que son los diagramas de Voronoi... ...que explican esto... ...explican de una manera euclidiana... ...que es la, la distancia matemática entre las cosas... Eh, ...los puntos del medio de algo... Eh, ¿qué, ...¿qué quiero decir con esto?... ...que el entorno es muy importante que los entornos se generan, que la familia tradicional chilena de la que vos hablás eh, no es algo de la nada, es algo que se construyó con todo lo que tiene alrededor. Que, que esa familia, de nuevo, de la que vos hablas se explica con los puntos de aledaños. Esto es, esto es lo que son los diagramas de Voronoi, que se usa mucho en algoritmos de Nearest Neighbor, que son vecinos más cercanos. Eh, cómo explicar a la gente, veamos qué tiene alrededor. Otra de las cosas que nosotros hablamos siempre es el tema del valor del metro cuadrado en Chile o en Argentina, que son predictores de de votación. ¿A quién va a votar la gente que vive en en determinado lugar? El predictor más grande es el precio del suelo donde vive. Eso también nos hace a nosotros preguntarnos a nosotros mismos ¿cuánto sale el precio del metro cuadrado del lugar donde yo vivo? ¿Cómo pienso en en relación a eso que que dices, esos estudios? eh, Como para situarnos a nosotros mismos históricamente, de dónde venimos me pongo filosófico, de dónde venimos a dónde vamos, pero también, pero hoy se puede ver con datos eh, con, como, es más, podemos ver los perfiles de la gente que tenemos en Instagram para entendernos mejor un poquito nosotros mismos eh, esa gente nos refleja también eh, estas son cosas que estas maquinarias tienen muy en cuenta eh, los, los flujos de información los grafos, estos algoritmos de los que yo hablo hay gente que los tiene muy aceitados que estudia todos los días, que se levanta muy temprano, así que hay que estar muy atentos. para No para que nos laven la cabeza, sino para, para, no, para que no pase desapercibido, por lo menos. Para que la realidad no nos pase por arriba y ser partícipes nosotros también desde el lugar que nos toca.
0: Por ejemplo, un problema que fue muy común en Latinoamérica hasta, hasta ahora es el uso de la delincuencia, por ejemplo. Cuando todos los indicadores en Latinoamérica eh, daban de que del 2005 al 2012 la delincuencia bajó notablemente en Latinoamérica, pareciera que los medios la, re, la replicaron cinco veces más. Entonces, el nivel de denuncia, el nivel de, 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 de meter gente en la cárcel, todo eso, mientras bajaba, eh, la gente vivía más asustada. Sí. Entonces la gente sigue creyendo, eh, hasta hasta no mucho, que la delincuencia es, es, es algo que se escapó de las manos, que es una locura, pero pareciera que... El... Ahí, ahí también hay algo que tiene que ver. Es el otro.
1: relato, es una forma de contar la realidad, otra, otra forma más. Y es, a veces, el lengu... esto ya es una cuestión de lenguaje, eh, cómo contamos las cosas, qué palabras utilizamos, la frecuencia en, en la cantidad de veces que lo decimos. Eh, la inseguridad es un tema de Latinoamérica vital. Y se usa muchas veces se usa para infringir miedo. Muchas veces, más que nada, porque es la emoción más violenta de todas. El miedo es, es, la, es la que paraliza a los pueblos, el que para, ya, ya sea a los pueblos como a las personas. Eh, se infringe miedo, guerra psicológica. Hay un libro que se llama Anólogo no de, de um, Klein, es el apellido, es una, una mujer. Eh, sí. Habla de la guerra psicológica, de la teoría de shock, de cómo también por ese lado. Por eso digo. ¿Cuántas variantes tiene eh, la maquinaria para, para ir arreándonos, no Para esto que te digo de los diagramas de Bruno y de lo, de lo que tenemos al, alrededor nuestro, del entorno. Eh, Latinoamérica tenía un entorno propicio en esos años que vos dijiste que bajó la, la, la delincuencia porque estábamos en bloque, porque los niveles
0: desigualdad, de, cali- de
1: desigualdad bajaron muchísimo. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, busquemos un enemigo interno, busquemos la delincuencia, busquemos... Bueno, en el caso de los políticos, el t- los temas de corrupción eh, se hizo en toda Latinoamérica. Se hizo en Brasil, se hizo en Argentina, en Chile también, también digamos, en Bolivia en cualquier momento van a empezar. Eh, estos son los tableros que se empiezan a dar vuelta en, el, en este juego que hay geopolítico de cara a lo que pasa en la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Eh, empieza a cambiar todo de lugar.
0: Sí, estamos haciendo Moscas de Bar. Eh, son las 11.30. Eh, nos pueden empezar a escribir. Vía harto mensajito hay que llegar. No sé los vamos a leer a la vuelta. Eh, recuerda escribirnos en más 56 987289606, 89606. Sendo Moscas de Bar en Radio Hoy. Nos vamos a dar una pequeña pausa comercial. Buena. Ya estamos de vuelta. Ya estamos al aire nuevamente en Moscas de Bar. Hoy le mandamos un saludo a la gente que ahí no está escribiendo, que está comentando, que le está dando me gusta, que está. Eh, le mandamos un saludo a Michelle, a Tomás, a Juana, a. Le mandamos un saludo a Sebastián, le mandamos un saludo a Andrés, le mandamos un saludo a Isabel, un saludo a Isabel, no Isabel, Isabel, eh, a Ana Silva, eh, a Jorge López. Le mandamos un saludo a, eh, bueno, a toda la gente que nos está escuchando. ¿eh? Le mandamos un saludo también a Lilia, le mandamos a la Mariela, a la Karen, a, a la Anabela, a toda la gente que está escuchando ahí. Eh, así que un, un saludo, un saludo grande. Y aquí estamos claramente conversando de esto que pareciera que fuera muy complicado, pero que lo vemos a diario. Que tiene que ver un poquito de cómo las comunicaciones nos van tomando el poder de decisión. Sin duda. Cuando la gente creemos que somos libres y que oh, Si sí, yo elegí eh, Comprarme eso, yo elegí hacer tal cosa La verdad es que nos damos cuenta que estamos muy Libertad para comprar Estamos muy para alejados comprar, pues. de ser libres En Sin esa duda. lógica eh, ¿Cómo lo planteamos de que Por ejemplo, hoy día tenemos discursos tan locos Y tan extraños Como que nos dicen que eh, el, el tema de las 40 horas y la, Todavía nos ocupan el discurso del 1800 Cuando se hablaba de eliminar la esclavitud ya la derecha cavernaria de aquella época decía Cómo vamos a producir Y eso hasta ahora
1: Sí, más que nada cuando uno ve los números ¿no? Porque de nuevo eh, Chile es uno de los países Con tasas de productividad Más altas de Latinoamérica eh, Y son los que más trabajan Son los que más horas trabajan Así que por un lado eso Quizás si los empresarios quieren De verdad que sus empleados trabajen de la mejor forma posible Reducir las horas Porque el cansancio que se ha acumulado eh, es grande, se nota en la gente. Ahora que yo soy un trabajador chileno, uno más, eh, también también lo he notado, se trabaja mucho. Eh, por otro lado, tenemos el discurso de los que están en contra, ¿no? de, de los que dicen que, que no, que se va a bajar aún más la productividad, que va a afectar en, en, muchísimo de, en las empresas, en, en los resultados anuales, digamos. O sea, les da mucho miedo qué puede llegar a pasar con una economía tan, digamos, que va en una línea como la chilena que siempre va al mismo lado eh, hay muchas interrogantes que se abren al respecto eh, después están los que dicen que, que claro, que es una ley que se impulsa para bajar el sueldo a los trabajadores así que mirá todas las aristas que tiene el asunto
0: pero mira, el 1% del país sí. gana 10 veces lo que gana todo el otro 99% ese 1% es el que está preocupado de que baje la hora Sí. ¿Cómo hacen para capturar a un grupo de gente Eso es Que no va, no, va, no, no va a ganar más plata? Porque uh-huh. baje, aumente o desaumente la hora no va a crecer más porque acá hay, hay un mito chileno que es bien chistoso que tiene que ver con eso. Tienes que colocarte la camiseta del trabajo porque es importante. Cuando lo si la empresa quiebra, a lo más uno va y se cambia de trabajo si la plata no es tuya. Sí. Eh, pero no, no han colocado ese miedo enorme que tiene que ver un poquito con esto. Eh, también es una instalación. Que tiene que ver incluso con cómo votamos. O sea, si nos damos cuenta, el tiempo mejor era más empleo y lo que vemos justamente en estos dos años sí. es menos empleo. De
1: hecho está bajando el empleo, ahora eh, bajó la tasa de crecimiento. Lo que, se está, lo que está estipulado ahora es más baja. El mundo todo va a una tasa de crecimiento más baja. Y en Chile eh, también se trata... Yo no sé si, si el objetivo es enfriar la economía, si el objetivo es como vos decís... Eh, que la productividad Digamos que el, que el sector del 1% Digamos Que está en contra De esta De esta ley Mantenga Mantenga esta Esta Mentalidad cavernaria Que A la que vos te referís ¿no? Que viene de hace muchísimo tiempo
0: Pero cómo lo instala cómo comunicacionalmente Se puede instalar eso si, si yo eh, De acuerdo a lo, a lo que tú trabajas Yo te dijera Te quiero contratar sí. ¿cuál, cuál serían los primeros Dos pasos Vamos a romper un poquito <risa> Lo que Lo que Martín Cobra millones Pero yo pueda...
1: <risa> No cómo se empieza, primero haciendo un análisis de mercado hay que ver quién es, quién es el, 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 el receptor de ese mensaje esa es la primera parte de, de un sistema de comunicación que es súper simple digamos, el, el, el emisor, el receptor hay, hay, hay concordancia entre, entre esas dos formas de ver el mundo, hay ruidos de emisión en el medio, primero hay que hacer un análisis de mercado, y después hacer la pauta, empezar a a meter estos temas, estos primero con bocadillos, después de una manera más, más violenta. Y después está la gente que te da el diario cuando te cuando vas al metro, el, los banners que aparecen en, en los celulares. Hay miles de formas de entrar, de, de enviar comunicación y bajar de línea, ya desde el 1% que decís vos, y desde lugares más autogestionados, claro. por ahí, eh, que lo hacen más a pulmón, porque digamos la pauta se paga con plata. Para aparecer en los medios hay que hay que tener plata. Hay que pagar. Hay que pagar. No es casual. Y la gente que tiene más plata, casualmente, es la que más plata pone en estos asuntos. Eh, dicen que... Acá ya me voy a poner... Eh, dicen que la, la forma de ver el mundo dominante es la que después se arrastra, ¿no? Va de arriba hacia abajo. Eh, y se hace así. Eh, poniendo plata en los medios, eh, manipulando las universidades... Eh, ...los servicios de salud... ...todo... ...o
0: sea no es casual tampoco que en un sistema como el chileno por ejemplo... ...tengamos... ...que... Eh, eh, políticos que quieran ser dueños de universidades...
1: ...no por supuesto... Eh, ...hay que... ...se va el, se, se fagocitan... ...van metiéndose donde pueden porque digamos... ...cómo hacen para sustentar ese poder... ...a lo largo del tiempo... ...de la, de la manera más... Eh, ...en las ideas posibles... ...porque primero es una idea... Eh, ...este es un mundo... ...hace mucho tiempo que el ser humano trabaja con una realidad construida que es eh, colectiva, que tiene más fuerza que, que, lo, que el pensamiento individual. Entonces esas son las cosas que se van manejando para construir esta hegemonía de, este, de la gente del, del 1%.
0: ¿Y cómo, por ejemplo, en Argentina llega un tipo a ganar con globos? ¿Cómo lo explicamos eso? En un país que es mucho más politizado en general que el, que el nuestro, que tiene que ver con que la gente allá así habla de política, no, no hay un temor de, de por medio... O sea, los los canales de televisión están todo el día hablando de bolivia sí, literalmente
1: vos fíjate voy a hacer un paralelismo de nuevo hablando de la cuestión emocional el hecho de que en chile hace muchísimo tiempo estén una alternancia limitada eh, un cambio de ideas que no que no va de un lado al otro hace que también eso en la mentalidad del chileno eh, digamos sean más coherentes con lo que piensan cuando digo coherentes no quiere decir que esté de acuerdo con sino que es una línea de pensamiento que no, que no va, que no, que no es pendular. El argentino, como ustedes sabrán, es más ciclotímico, somos más bipolares. Y pasa en la, en la política también. Nosotros hace cuatro años teníamos un gobierno de centroizquierda, izquierda llámenlo como quieran, y ahora tenemos un gobierno neoliberal. O sea que en cuatro años de un la, pasamos de un lado de, de la esfera de pensamiento a otro. Eh, vos fijate cómo eso asemellan las dos realidades y en Argentina pasó eso pero
0: cómo alguien puede salir sin tener un programa se aprovechan
1: de esa bipolaridad yo creo ¿De que de la, cu- de la cuestión emocional eh, hago hincapié en esto porque la publicidad maneja eso maneja emociones siempre está hablando de, de cómo se siente el ser humano más allá de los algoritmos y de los mecanismos que hay por arriba que son más técnicos en el fondo siempre la idea es meterse en la cabeza de las personas el voto
0: no es racional
1: nada es racional te diría ninguna eh, decisión es racional no en, quizás en, en, en lo colectivo parecen racionales las decisiones eh, cuando uno empieza a tomar conciencia del lugar que ocupa ahí se da cuenta que, que quizás no es uno solo el que elige las cosas eh, en Argentina pasó eso hubo una, una sociedad desencantada que consumió estos digamos mecanismos de, de, de derecha de todo para llegar al poder y lo consiguieron o con sea, los Globos amarillos
0: imagínate, ya ganaron con globo acá nosotros tenemos gente que vota por juego inflable
1: Sí, y sí, los que votan. Bueno, claro, la porque... gente va y
0: vota porque le colocaron un juego inflable en la plaza.
1: Juegos inflables, hay, hay la familiar, miles de ejemplos. Ahí,
0: claro, entonces pareciera que es más un canje, como que tampoco hay una valorización por la expresión que tiene el ser, el ser humano.
1: Sí, no es una política, es una, poli- una política de mercado. En Argentina la están tratando de instalar, eh, de todas formas, todos hacen un poco de clientelismo. Es difícil escapar de eso Porque la política es es eso también No un toma y daca Eh, Pero bueno, a veces es demasiado notorio Y solamente al final, a largo plazo Le conviene a uno solo de las dos partes De ese ese arreglo de clientelismo Casi siempre la gente que tiene más poder Eh, ¿Cómo?
0: Hay hay algo que tenga que ver con que Por ejemplo, con los colores que se usan en política Eh, Porque estamos hablando de los globos Por ejemplo, y ahí los globos eran amarillos Sí. Eh, si nos damos cuenta, por ejemplo Acá a la derecha, las dos veces que ha ganado una elección lo ocupa, por ejemplo, la estrella con colores De, de la patria
1: Bueno, hay una psicología del color El color representa, como, representa Diferentes emociones Y además la gente asocia marcas Porque esto es así, esto es marketing El pro, o, o como decís en La derecha acá en Chile O otros partidos Se transforman en una marca en definitiva Una marca que tiene Diferentes eslogans, diferentes candidatos que también forman parte de eso, que son como modelos, se hace un casting, eh, todo está transformado en eso. Nosotros mismos con nuestras redes sociales nos vendemos un poco, eh, estamos todos transformados en un producto. Se llama Es la relación espejo que tenemos con lo que está en la góndola y pasa en la política también.
0: Nos La vida pasa. Entonces. pasa en Instagram, las, sí. por ejemplo, tendría siendo una góndola. Sí, sí.
1: sí. pero bueno, esa, por, eso te digo, por eso hablo del contexto. Eh, nos transforma en eso, en ser mercaderes. Nos obliga a ser mercaderes de nosotros mismos, a explotarnos a nosotros mismos. Eh, se utilizan todas estas cosas para cooptarnos a vendernos. Entonces,
0: eh, 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 hay un alojado con eso. ¿eh? Si uno lo mira, y a lo mejor la gente que nos está escuchando también puede hacer el mismo ejercicio, si uno mira, por ejemplo, los blogs, eh, no sé, de izquierda, derecho, frente amplio, eh, izquierda no sé qué, ABC, lo que sea, todos tienen un, más o menos un prototipo de cómo se vive. Y hay un eh, prototipo. Eh. O es... sea, también responden a una marca, aunque no quieran. A una... Ojalá ah, fuese de
1: otra manera. Pero hay, hay algo que tiene que ver con la identificación de las personas con, lo que, con un aviso publicitario, por ejemplo. Eh, hay una parte que tiene que ver con verse reflejado, ver aún, digamos, los que votaron, por ejemplo, a Axel Quisilofo en Argentina, que es un tipo joven, rubio, de cuarenta y pico de años. Eh... Eh,
0: cuare... Ojo, ojo, acá no se dice esa palabra. A la... no. <risa> perdón. Cuarenta y tanto. Cuarenta <risa> y tanto de años.
1: Este, perdón. Este. Mmm... Lo votaron porque se vieron identificados de alguna manera, eh, más allá de, de los colores, de la tipografía que también incluye. O sea,
0: hubo una una campaña muy parecida a, a llevar un concierto de Donald de Rolling Stone. A... Me refiero <risas> al contexto, o sea, era como un rockstar eh, supuestamente era muy lindo. Pero eh... lo
1: mismo pasa con Piñera. Yo te seguro que hay gente que, que quiere tener muchísimo dinero. Que. Lo <risas> que, que... A todos, a ver. Si nosotros nos hacemos de cuenta que no nos gusta el éxito, que no nos gustan los... Ahí, ahí uno tiene que sincerarse y ver cuáles son las emociones humanas más primitivas, más básicas. Todos queremos ser exitosos, queremos que nos quieran. Entonces también hay que entender, no, no digo que hay que justificarlo, pero hay que entender al otro votante, en principio para generar mayorías, ¿no? Para, para comunicarse con el otro, para destruir este esta polarización que hay, que hay que destruirla, me parece... Eh, porque, digamos, me parece que le conviene a los políticos, pero a la gente no le conviene demasiado, claro. porque queda, viste, en el medio, no tienen voz. Eh... Sí, creo que...
0: El, 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 sinceramente <risas> creo que lo mismo. Claro, yo sí. también creo lo, algo parecido, de que eh, Piñera era un reflejo de lo que... Hay la, un reflejo de, en, la en una parte de la, sociedad, de la sociedad chilena. Claro, o sea, el tipo que sino que pudo ser futbolista porque su idea era ser futbolista para ser millonario eh, y van quedando poquitos poquito lugares para escoger en el abanico de cómo llegar a eso.
1: Sí, a Bachelet le pasa lo mismo. Ella también tiene su, su núcleo de votantes que, que se verán reflejados. Primero porque por ser mujer eso ya en el mundo en que vivimos es una cuestión importantísima. Eh, si ustedes piensan que en Estados Unidos todavía no hubo una mujer presidenta eh, es importante que haya una mujer en, en el poder y seguramente muchas mujeres la votaron por o sea, a ver alguno pensará que es un simplismo pero es esto que yo te digo de, de verse reflejado
0: y cómo hacemos para no creer nosotros lo argumento a ver hubo hace un tiempo una foto de bachelet comprando en los supermercados verduras sí. en Argentina macri tomando la micro ¿En serio tenemos que creer que es verdad? ¿En serio Bachelet no tiene a nadie que pueda ir a hacer las compras, que tiene que ir a hacerlo ellos? ¿O también es un método de publicidad en todo esto?
1: Sí, por un lado está lo que nos quieren contar y por otro lado está lo que nos contamos a nosotros mismos. Eh, Podemos elegir no creer nada, o podemos elegir creerlo todo. La posverdad es eso. Eh, No sabemos la verdad. Eh, O la verdad está ahí pero no tiene tantas formas y tantas aristas que no le podemos poner un nombre solo, Eh, creer o no, no sé, eso depende, seguramente va a depender, como dije antes, de cuánto sale el metro cuadrado donde vivimos, ahí vamos, seguramente ahí ese va a ser el factor definitorio de si queremos o no, Eh, quizás soy demasiado racional, pero está bueno hacer el análisis, a ver de dónde venimos.
0: ¿Qué tiene que ver con eso tan básico? ¿Algo ¿eh? que uno lo puede hacer en una página por
1: internet. Sí, porque digamos, en Argentina se jugó mucho con eso. Eh, en el caso de las votaciones anteriores. Eh, la gente se olvidó de dónde venía, me parece. Eh, perdió el, el rumbo de su propia vida, de la vida de sus familiares. Eh, que es algo que no debería pasar. De la conciencia histórica. Eh, eso tendría que estar.
0: ¿Cómo la gente se le hace común, por ejemplo.? que vaya alguien a multar a la gente que vive en la calle y no esté preocupado de la inmobiliaria.
1: Eso es una repetición. Eso yo creo que se, son son eh, argumentos que se repiten y se instalan porque en los sectores muy pudientes de la sociedad es algo. Yo trabajo, yo, yo me compro mis cosas, eh, esto me lo gané, digamos. Esa claro, es, esa es clásica. Esa es la clásica. Me lo gané con, Entonces con claro. Trabajo. De repente en ese, en ese ideario, en esa nube, en la ciencia de datos hay algo que se usa mucho, que son las nubes de pensamiento, que son nubes que de cosas que están todas relacionadas. Dentro de esa nube de pensamiento está lo que vos decís. Eh, démosle a, lo, a la gente que esté en la calle, saquémoslo de acá. Eh,
0: son flojos porque quieren.
1: Sí, hay que romper esas nubes, hay que hacer una grieta para que pase la luz de un lado al otro. ¿Y
0: cómo se instaló eso? ¿Cómo crees tú que se fue instalando eso?
1: Esas son construcciones de, de años que se refuerzan todos los días en los diarios, en las, en las redes sociales en el caso, muchas veces en el caso de la gente más grande porque como te dije tiene que ver con algunos rangos etarios eh, es un boca a boca son nuestros padres en mi caso mi, muchos de mis familiares son son peronistas y también influye nosotros somos parte, como te decía somos son, estamos en un entorno y nos modificamos en, en base a él
0: si yo o si alguien que nos está escuchando sí. eh, quiere ser candidato, ¿qué le recomendamos? ¿Que haga trabajo territorial con la gente todos los días o vaya a a una agencia de publicidad? ¿O qué es lo que se está dando en el actual?
1: Porque okay, es necesario un poco de las dos cosas. Pero está comprobado que uno si quiere sin tener ningún trabajo en la calle pues puede ganar. Eh, porque en definitiva también uno aparece en, la re- aparece en el celular, aprende agarra el celular y de repente aparece la cara de una persona. Y esa persona por ahí no trabajó de ninguna manera en la calle. No, no sabe lo que sucede con la gente, no está vinculado en lo social. Uno puede tener y, y abordar la política como quiera. Eh, ojalá que la política aborde la distinta, siempre claro. desde el lado de la gente... Creando. Claro,
0: o sea, no, acá no estamos hablando de lo que uno quisiera, eh, el sí, contexto, la verdad que tenemos.
1: Y primero que la gente tiene que estar vinculada a la política, quiere estar. Porque forma parte. Todo, todo es político, como se dice por ahí. Claro, ¿Mm? Lo personal. Entonces, vincularse. Eh, porque cuando uno se vincula a la política, se está vinculando con otras personas. Y es lindo estar vinculado con otras personas. No estar encerrado en la casa mirando Netflix. Eh, digamos, aislado, que es lo que, lo que quiere este. Es un sistema individualista que nos aísla a propósito, porque es lo que le conviene. Es cómo funciona. no
0: Y lo dice alguien que trabajó en Netflix. Ah, sí. Claro. Bueno, pero... Sí, pero es verdad eso.
1: Sí. Digamos...
0: Hay, 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 una, hay una situación que tiene que ver con, con esto, con, con cómo nos vamos estructurando socialmente... Para, para compartir y para... Y para Porque al final lo que uno busca es ascender en la vida. Es, no sé, es que sea, está la clarísimo. Gente, la gente por ahí no, no, no tiene noción de eso, pero lo que siempre busca la gente es como... Tra-
1: Hoy más eso. que nunca está claro que somos parte de una red, que ya no somos más un ser aislado de todo. Estamos en una red que es totalmente cambiante, que cambia segundo a segundo. ¿Y ¿Qué
0: importa? ¿Publico lo que quiero hacer o hago para publicar? antes antes la vida de nuestros padres era trabajo para vivir o vivo para trabajar hoy día pareciera que esta ecuación se nos cambia
1: y como viene el mundo si quedan, hay que ver si queda algún trabajo disponible porque las máquinas nos van a reemplazar a todos pero hay algunos sectores de, del pensamiento que, que hablan de esto, ¿no? de, de vivir la vida un poco más, de vivir mejor también son sectores pudientes, pero por qué no nosotros que estamos del otro lado No podemos pensar así, de de tener un balance entre nuestra vida, entre nuestro trabajo, entre ascender, como vos decís, más que nada estar con la gente que queremos, hacer redes positivas para para cambiar el mundo, para estar felices, para estar tranquilos, eh, para versar lo que viene, porque el mundo que viene nos va a necesitar unidos, eh, porque la división es cada vez más grande.
0: El, lo conversamos recién Esto de que ¿Qué hacíamos? Tirábamos plata a la calle a Hacer trabajo, contratábamos una agencia eh, ¿Esta lógica se da mucho?
1: Eh, en los sectores de la política
0: Tradicional La
1: tradicional o sea, se, se pone muchísima plata en publicidad Millones y millones de dólares Y se hacen focus group Los focus group son testeos De, de, de campaña eh, Y están las consultoras por otro lado ...que son las que proveen de datos a los políticos... ...como para manejar... eh, ...cuál es el discurso... ...los eh, los discursos... eh, ...se van construyendo de los dos lados... ...desde el político que dice una cosa... ...que es lo que piensa... ...que seguramente es lo que piensan las empresas que están... ...las empresas que están atrás poniendo plata para ese político... ...y del otro lado está lo que la gente piensa... ...entonces el político hace una amalgama de estas dos cosas... ...del del ideario popular... ...y lo que tiene para contar él... ...como sector dominante... con, ...con negocios reales... ...para llevar adelante... En el medio está lo que, lo que transforma la sociedad, ese discurso. Y se amolda. Fíjate que siempre se va amoldando y el capitalismo, o el capitalismo, o las redes, o las ideas se van transformando, van modificándose, van para un lado, van para el otro, y al final uno no sabe muy bien dónde queda parado. Y es lógico, porque digamos, con todo lo que hay dando vueltas para pensar, para hacer, eh, el mundo se agrandó y se achicó al mismo tiempo en este momento. Ahora siento que tenemos un mapa de. De nosotros mismos, de las redes, de, de la cultura.
0: Y todo esto es desde la construcción de que la gente se armó un perfil y le empezó a dar me gusta tal música, me gusta, es que sí. me gusta, o pedí muchas veces en tal restaurante, o estoy ubicado en tal lugar tantas veces. Claro. Todo partió de ahí.
1: El mundo cambió en, en ese momento. Es que sí, estamos viviendo una transformación, nos afecta a todos, los políticos no saben tampoco a dónde vamos, ¿eh? por más que tengan las consultoras que quieran tener, la plata que, que puedan poner en publicidad, ellos también están, eh, no tienen un faro porque el mundo va muy rápido, se, se aceleró de una manera vertiginosa eh, la información y todo, así que nadie sabe muy bien a dónde, a dónde vamos a terminar. Sí, los que van a ir a Marte, los que están trabajando por irse a Marte, ellos saben muy bien Están ahí en Los Ángeles tra- Trabajando en sus cohetes limpios Ellos sí
0: Hoy tuve un programa aquí con Martín Que es experto, estudioso en toda esta materia Que tenía que ver un poquito y La gente que lo no escucha, que lo escuchó en vivo Lo va a escuchar después en las repeticiones Que tiene que ver con YouTube y todo eso ¿Cómo nos hacemos la idea de que Lo que creemos que es casualidad De que fue algo ojo, oh, que, que improvisación se mandó que ah, Que... No es tan casual, eh, está todo pensado. Que cuando tú pienses, uy, que me encanta esa persona como habla, la verdad es que no es casual que te encante cómo hable. Simplemente dijo lo que tú sabías, lo, de lo que tú querías escuchar. Eh, entonces, eh, para que no vayamos manejando ciertos códigos, porque. A diferencia de muchas veces, esto hoy día es comprobable. Lo que dices tú, es Ah. totalmente comprobable. Así que, eh, muchas gracias Martín por venir hoy día.
1: Gracias Cristóbal por invitarme.
0: Sí, eh, hicimos mosca de bar hoy día, un día de frío, de lluvia. eh, Prepárese para el fin de semana, que va a estar lindo, viene septiembre. No gaste tanto, ah, que se viene el 18, no se reviente tanto. Nosotros nos despedimos, nos vemos hasta el otro jueves. Esto fue Mosca de Bar.